0: La percepción usa
1: el poder de tu imaginación. Aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. La edad de la mentira. Ya. La sección se llama así, la verdad es de la mentira, pero hoy vamos a hablar de muchas verdades, verdades que están en la historia y que también están en este estudio. En este estudio está junto a nosotros Alberto de Frutos. Si me dijeran, di de verdad es la persona más brillante que has conocido en tu vida, bueno, pues es él, Alberto. Sí, no lo va a reconocer porque hace de la modestia su auténtico DNI. Pero sé que esto que digo yo lo dice cualquiera que le haya conocido, que se lo merece, evidentemente. Ha publicado hace muy poquito un libro que se titula 30 paisajes en de la historia de España. 30 paisajes en de la historia de España. Está en la luz, pero ha publicado antes muchos otros libros y muchos otros trabajos. Y tampoco lo reconoce porque he dicho algo de su modestia. Es la persona más laureada con más premios en literarios en nuestra historia. Ha ganado más o menos, más o menos... 150 o 200. Alberto de Frutos, muy buenas. Buenas noches. Bruno. ¿Cuántos premios literarios has ganado? Ya has conseguido que se me suban los colores. Sí, sí, sí ya lo sé, ya lo sé, pero lo he hecho a posta, ¿eh?
0: <risa> bueno, eh, por ahí rondará la, la cifra, pero bueno, son, son premios, como te digo siempre, muy modestos. Muy, muy pequeñitos, pequeñitos, muy
1: pequeñitos. Ninguno es el planeta, de momento. Sí, 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 ninguno es el planeta, pero todos juntos, todos juntos recorren casi el planeta, ¿eh? Sí, no, no estaría mal que así fuera, pero bueno. 150, 200, el último de ellos, ¿cuál ha sido? Porque gana eh, cada semana, yo antes eh, <risa> le veía casi todos los días, eh, por cuestiones de trabajo, Alberto, y me decía, oye, he ganado este, al día siguiente iba así y decía, A acabo de ganar este otro. Alguno cayó para por
0: Navidad, eh, y me sirvió para comprar dos polvorones, los turrones y demás, pero y bueno, ya este, mes, este año ha empezado tranquilo.
1: ...una persona que hace de la literatura su forma de hacer historia... ...no de la historia hace literatura... ...has tenido muchos trabajos... ...muchos de ellos vinculados al mundo de la historia... ...vinculados a la divulgación histórica... ...y vinculados a una forma de dar a conocer lo que ha pasado... ...fíjate, seguramente tú has oído mucho esa palabra y esa expresión... ...en la que tantas y tantas veces se dice... A toda expresión hay que ponerle, yo le pongo un pero o una nota pie de página. Pero ¿cuántas veces has oído eso de que no conoce su historia, corre el riesgo de repetirla? Uf. Algunos la conocen y la repiten y la repiten. ¿eh?
0: Claro, porque también está el otro refrán de El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la <risa> misma piedra. Entonces, <risa> Exacto. Eh, da igual que yo creo que todo el mundo hoy por hoy conoce la historia, tiene las herramientas, tiene los, eh, los libros, los documentales, todo el mundo sabe conoce las eh, características del crimen más monstruoso de la humanidad. Podríamos hablar de, del holocausto judío de la muerte de 6 millones de judíos en las cámaras de gas de una forma industrializada y sin embargo yo no pondría la mano en el fuego porque en los próximos años no se repita un genocidio semejante si es que no se está repitiendo ya con otro pueblo con en otras circunstancias pero bueno no.
1: y en cierto modo se ha repetido también después eh, el genocidio de Rwanda, por Ruanda por ejemplo en Bosnia claro sí, o
0: sea cada vez que hay una guerra siempre pues eso persigues por razones eh, étnicas religiosas a un determinado pueblo y lo condenas o lo pretendes condenar a, a su extinción entonces yo creo que da igual que el ser humano eh, tenga a su, a su alcance todo tipo de, de herramientas, de libros, de documentos, porque eh, al final ese, sale esa vena, no, no voy a decir animal porque los animales no merecen desde luego esa, esa comparación, pero bueno, esa vena eh, salvaje, atávica, eh, para la que la cultura, desgraciadamente, no tiene ningún, ninguna solución.
1: ¿Cuántas veces hemos hablado de historia de periodismo, haciendo historia, que es lo que hemos hecho? Eh, yo llevaba, tú eres el redactor jefe de la revista Historia de Vieja. ¿cuántas veces hemos hablado? ¿Y cuántas veces nos hemos tenido que plantear hacer temas? Temas relacionados... Eh, la revista era especializada en Historia de España, con lo cual había que inventar, había que descubrir, había que llenar ciento y pico páginas que tenía la revista de mil cosas diferentes. Eh, no se pueden llenar ciento y pico páginas hablando de los Reyes Católicos. Afortunadamente, ¿no? Nuestra historia es mucho más eh, que eso. Es mucho más eh, que los Reyes Católicos y mucho más eh, que Felipe II y que Carlos I y Quinto Manera que parece que todo empezó y acabó ahí. No, ha habido muchísimas más cosas.
0: Sí, sobre todo porque la, la historia, y lo tratábamos de mostrar en esa revista, bueno, y en cualquier publicación, es algo vivo, es algo que, que, que palpita. Y no podemos efectivamente reducirnos a lo que sucedió hace 500 años y no mirar la vista atrás a nuestro ayer más inmediato. ...que en parte también proviene de lo que sucedió hace 200-300 años, ¿no? Por ejemplo, eh, si tratamos de reconstruir el problema de, de Cataluña hoy en día, pues eh, tendremos que estudiar eh, la guerra de la guerra de sucesión al trono español eh, de 1713, la, el asedio de, de Barcelona pero también eh, va a tener repercusión luego durante el franquismo, eh, la persecución de la lengua catalana y luego pues eh, bueno el auge de los nacionalismos. ¿no? Eh, a finales del siglo XIX, principios, principios del siglo XX, de, en fin, las reivindicaciones eh, lingüísticas territoriales, regionales, no en cualquier caso. Y yo creo que efectivamente nuestro presente es una suma de pasados y eso es lo que hay que considerar cuando tratamos de divulgar la historia no de una forma atractiva. ¿no? Pues yo creo que quizá eh, la historia más académica, la historia más canónica, digamos, de que no sale de ese círculo universitario, a veces se olvida de eso. ¿no? Es como si la historia quedara parcelada en determinados periodos históricos sin ver esa, esa relación y ese, y ese vínculo. Y para eso yo creo que está la, la alta divulgación histórica, ¿no? para intentar conectar diferentes periodos y, y dar una imagen eh, más completa de nosotros mismos, que al final de, de lo que se trata, de lo que se trata cualquier disciplina, la historia, eh, la música, la literatura, es de conocernos un poco mejor a nosotros mismos.
1: La historia es un suma de pasados, ¿eh? has dicho la conversación. Yo he pensado antes en hacer la entrevista Un titular, una idea Que se puede hablar de historia Evidentemente hablamos en del libro de lo que cuentas Pero si se plantea un poco la historia y el pasado Da la sensación de que tenemos para unos un arma Y esa misma arma que es para algunos Para otros es un escudo eh, La historia está escrita Pero se empeñan en reescribirla algunos a su gusto
0: Sí, eso es, es, es cierto y me, me encanta la definición de la historia como, como arma y, y como escudo. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, dictadores y no dictadores han tratado de corregir el rumbo de la historia? Como si la historia, que es algo fijo, algo estable, algo que, en fin, que sucedió, pues lo intentan lo intentan cambiar a su antojo. ¿no? Es la, la manipulación de la historia ha existido siempre. ¿no? Piensas en, 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 al fin y al cabo, en que la historia la escriben los vencedores. ...cuando analizas la historia de Roma y, y hablan de Hispania... ...nunca te van a hablar desde el punto de vista de las eh, tribus... Eh, ...de las tribus íberas, de las tribus prerromanas que existían... ...que había aquí ¿no? En, en el territorio peninsular... ...y así sucede pues bueno, hasta hasta el siglo XX y hasta, y hasta hoy mismo... ...porque la historia al final, el conocimiento es, una, es un arma muy poderosa... ...es un arma mm. muy poderosa para, para controlar al pueblo... no, ...borrar la memoria es en parte borrar ese código genético... ...que todos eh, tenemos en nuestro, en nuestro interior y yo creo que ese sería eso sería lo más deseable no que los eh, políticos de, de cualquier índola de cualquier índole tengan o no una intención totalitaria no pongan las manos en, en la historia o sea no manchen ...la historia con sus eh, manipulaciones... ...y con sus eh, versiones espurias de la realidad... ...sino que la historia quede manos siempre... ...quede en manos de los historiadores... ...en manos de profesionales... ...que tienen eh, que han leído eh, infinidad de libros... Eh, ...que han leído diferentes interpretaciones... ...y que al menos pueden tratar de, de aproximarse... A lo, que, ...a lo que sucedió... ...sin una intención eh, maniquea... ...que yo creo que ese es el, el problema... Eh, ...del presente... ...también del pasado más inmediato... ...pero bueno, si nos remontamos a la antigüedad... Es que no hemos cambiado. Mentira.
1: Tú comienzas ese trabajo, lo comienzas hablando de nuestros, no padres, no nuestros abuelos, eh, sino los abuelos de los abuelos, eh, de los abuelos, de los íberos. España fue un. Eh, bueno, España, la península ibérica, fue evidentemente, lo España es eh, mucho posterior, pero la península ibérica ha sido territorio de civilizaciones antiguas eh, como los tarcesos, que son eh, Empiezas el libro y el trabajo con la figura de los tarcesos. Tanto y tanto tiempo hemos tardado en reconocerlos y darnos cuenta de que teníamos nuestros mayas, eh, nuestros aztecas, sí. eh, que no solamente hay civilizaciones antiguas en América, eh, en África, los egipcios, en Asia, los mesopotámicos, sino también en nuestro país, en nuestra península. Sí, y además el
0: tema de los tartesos, eh, estamos hablando de hace unos. 3.000 años de historia, y ha suscitado un montón de, eh, de leyendas, y yo creo que eso es lo que nos fascina de. de, de la cultura tartesia o tartésica, ¿no? Eh, por ejemplo Argantonio, ¿no? el famoso rey eh, que vivió casi tanto como, como Matusalén. Hoy en día hay eh, reconocidos aproximadamente entre 25 y 30 yacimientos tartesios. Fue una cultura que se desarrolló en el suroeste de la península ibérica. Siempre se hablaba de la zona de Huelva. Hoy en día, por cierto, las, los principales yacimientos están en, en Badajoz Guareña, por ejemplo. Se han hecho unas investigaciones fantásticas de, de manos de, del CSIC, eh, también en Cádiz, etcétera. etc. No, yo creo que lo que nos eh, fascina hoy en día desde un, una perspectiva contemporánea de, de los tartesios, pero también de diferentes culturas híbridas que, que abordamos en el libro bueno, o sea, los indiquetes, por ejemplo con el eh, yacimiento del Castro de, el yacimiento de Ullastret es lo poco que sabemos sobre ellos ¿no? al final esa es la eh, claro los historiadores tienen eh, a su alcance herramientas pero no eh, documentos escritos de hace 3000 mil años ¿no? al final eh, disponen de una serie de, de de datos de en fin, de hallazgos arqueológicos y sobre esas pequeñas pistas como en un caso de novela de policíaca de Puerto de Agatha Christie tienen que tratar de reconstruir eh, la forma de vida la cultura las, eh, las creencias no a través por ejemplo del hallazgo de eh, en fin de panoplias, ¿no? en, en las tumbas y eso siempre te va a dejar un pozo de, de duda y de sombra. Y por eso, esa es la riqueza de la historia, que se va a corregir constantemente. Y lo que hoy decimos sobre los Tartesios, eh, probablemente dentro de 50 años, sea muy diferente. ¿no? Pero bueno, esa es la, la riqueza, que es, una, es, un, es un río que no se acaba nunca la investigación histórica.
1: Y los paisajes de la historia también tienen y también nos podemos parar. A ver, por ejemplo, en el pasado lo que fueron, ¿estuvieron en nuestra península los celtas? ¿Estuvieron o no ¿Estuvieron? Estuvieron, ¿no? ¿eh? Es que hay o sea, una que, discusión sí, muy sí, grande. No, es un hasta tema, ahora, ¿no? Sí, es un tema
0: bastante inquietante, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo, ¿Son
1: celtas o celtíberos? Sí, claro, es esa
0: mezcla ahí de, de unos pueblos eh, indoeuropeos que se habla siempre, se habla en los últimos años en las investigaciones de. Profesores como Almagro Gorbea de la eh, celtización acumulativa, o sea, de diferentes oleadas que van llegando a la, a la península ibérica. Hay una mezcla, evidentemente, con los pueblos eh, prerromanos, con las tribus prerromanas que hay aquí. Pero bueno, sí es cierto que, que los celtas han dejado una huella y un pozo distinto a, al de otros al de otros eh, pueblos no, de prerromanos que estaban en la península antes de, de la llegada de los romanos. Tenemos vocabulario que viene de que viene de los celtas. Por ejemplo, la palabra rodaballo es una palabra celta. Así. ¿Ah, Tenemos un tipo de arado que siempre se ha identificado con el arado como un invento romano y, sin embargo, es, es celta. Y luego tenemos, evidentemente, eh, maravillas arqueológicas como el Castro de Santa Trega, ¿no? que es una cosa fantástica.
1: Y a los celtas cortos. Son los y a los, los celtas, celtas cortos, también, porque, claro, ¿no?
0: sí, sí porque luego también esa herencia <risa> claro, sí, sí, folclórica sí, sí, sí. ¿no? de los Chief times de Luarna Nalubre y todo eso, pues al final ese, te queda ese pozo. ¿no? Es una, una especie de recreación de cómo podía ser esa música, digamos, no sé, de gaitas no irlandesa... Mm. Eh, a, Atlántica de esa, de esa cornisa y bueno, pues no deja de ser una interpretación de, de la, de, de la, de, de, del, del pueblo celta a través de a través del arte, ¿no? Que al fin y al cabo también la música
1: eh, el arte tienen mucho que decir sobre eh, eso. Evidentemente, sobre hasta el día de hoy. Exactamente. Eh, porque eh, si pensamos en el siglo XX, solo en el siglo XX, bueno, ya estamos en el XXI. Eh, ...algunos, algunos estamos en el 21... otros están todavía en el 20... ...otros incluso están un poquito antes... ...pero el arte forma parte también de la historia... ...se puede reconstruir la historia a través del arte... ...a través de los cuadros... ...en estas semanas, fíjate... ...ahora me viene a la cabeza... ...un, un gesto, hablando... ...uno de los grandes artistas de nuestro tiempo... ...bueno, de todos los tiempos... ...no de nuestro tiempo, sino de todos los tiempos... ...españoles es Goya... ...y Goya dibujó mucho la historia de España y dibujó mucho la queja sobre la historia y sobre ciertos comportamientos históricos de España si conociéramos a Goya en su totalidad era un tío eh, que, que se quejaba bastante bastante de, sí. de todo, sin embargo eh, cuando él y otros artistas como Bancot y, y demás han visto en estos últimos eh, meses años que se han utilizado sus cuadros como motivo de protesta eh, de protesta contra algo que sí que está marcando la historia actual, que es el cambio climático, el abuso de nuestra casa, el abuso por parte de una serie de, de componentes que pueden ser peligrosos para nuestro planeta, tan peligrosos que nunca ha habido una amenaza tan grande sobre la vida humana como la que provoca el cambio climático y se han utilizado muchos cuadros históricos para protestar y para reclamar que no se contamine el planeta que no se ensucie con cosas que están provocando el cambio climático ¿qué pensarían esos artistas? ¿qué pensaría Goya de que utilizaran su cuadro para protestar y para defender la naturaleza? conociendo a Goya como lo conocemos
0: <ríe> yo, creo que, yo creo que lo entendería no sé si yo creo que lo disculparía, en parte. Al fin y al cabo, eh, estas reivindicaciones... El, el es,
1: aragonés y Cabezón. Claro. claro.
0: <risa> y hay que partir del hecho de que no están eh, dañando eh, hasta el momento ninguna ni, ninguna obra de arte. no eh, Hemos conocido casos eh, en la historia, por ejemplo, en el movimiento sufragista, que sí que rajaron eh, en fin una obra de Velázquez, por ejemplo. ¿no? No, no estamos hablando del mismo caso. Son cuadros que están protegidos y es una, es una llamada de aviso, es una llamada a la concienciación y que demuestra sobre todo eso, la fuerza todavía, 200 años después, en el caso de Goya o en el caso de otros pintores, el poder simbólico que tienen esas esas obras. no como en fin, Es un, un grito de aviso. Yo creo que, por supuesto, que el arte es sagrado, hay que cuidarlo pero bueno, eh, no sé si el, el cristal no es el arte, quiero decir, no es, no tiene el mismo, el mismo valor que...
1: A mí me decía que, una entre. persona en redes sociales eh, en donde ahora se discute mucho, me dice no, el cuadro no está dañado, está dañado el marco. Hombre, no, o sea, sí, sí, el marco eh, no, no es la obra de arte oye, el marco puede ser estupendo, pero no es lo mismo, eh, no es la Yoconda, es lo que protege y lo que está alrededor de la Yoconda No
0: deja de ser un gesto, claro. o sea, yo creo que eh, no le daría la mayor importancia, de hecho, yo creo que tampoco se le está dando mucha importancia más allá de en fin la noticia de la última noticia de los telediarios bueno pues es una actuación eso simbólica como tantas otras que se han hecho ¿no? y, y en fin que no es dañina
1: en 30 pasajes, eh, paisajes de la historia, que son también pasajes eh, evidentemente de la historia Hablase mucho, hemos eh, citado a los tartesos, a los celtas Y hablase mucho, por ejemplo, también que vieron algo en la península ibérica Y por eso vinieron aquí los romanos Y los romanos dejaron infinitas huellas en cada uno de los rincones en del país Que tú conoces eh, porque eres un viajero impenitente, has estado en muchísimos sitios
0: Sí, la verdad es que yo creo que el nacimiento de, de España, casi como entidad eh, política autónoma, dentro de que era una provincia de, una provincia dividida además, en, en diferentes provincias del Imperio Romano, eh, eh, llega en ese momento, ¿no? Eh, ¿Qué cantidad de de tesoros tenemos. ¿no? En el libro hablamos eh, concretamente del acueducto de Segovia como un símbolo enorme y además eh, tratamos de remontarnos a, más allá de esa postal que, que vemos en la plaza del Azoejo con Cándido ahí en la esquina, pues a la en fin, a las fuentes de las que proviene el, el acueducto. Eh, la otra gran ciudad eh, romana sería Mérida. Mm. Mérida es todo un en fin, es un museo de, de arte romano, eh, tanto por el Museo Nacional pero también un museo al aire libre eh, Tarraco, ¿no? que, de, que de huellas ¿no? que, que de herencia tenemos de, de los romanos ¿no? No solo Hispania, no solo desde luego no solo España, pues eh, también eh, la Galia francesa, no incluso la, la Britania, incluso incluso África. ¿no? Si nos planteamos eh, no sé la, la conquista de, de Egipto en tiempos de Cleopatra o la derrota de Cartago, pero luego también se adentraron más allá de, del Sáhara. ¿no? Era un pueblo verdaderamente osado y aventurero, con un poder como, sin igual en la historia y tenemos eh, mucho que, que agradecerle ¿no? y también habrá por supuesto mucho que, que reprochar sobre el fin de ciertas eh, culturas pero bueno yo creo que la, la civilización también parte de esa imposición de, de, del ideal del conquistador sobre el conquistado ¿no? y, y bueno yo creo que eh, quien pasea por España al fin y al cabo está paseando por el mundo y desde luego quien quiera conocer la, la cultura romana puede ir a Roma pero también puede venir a, a la vieja Hispania y se va a llevar una impresión y un eco fantásticos. Ojalá, eh, desgraciadamente también hemos sido un pueblo muy descuidado con, con nuestro arte, ojalá pervivieran más, más restos romanos, pero bueno, eh, los que tenemos son maravillosos.
1: Yendo un poquito más adelante en el tiempo, viajamos en el tiempo, viajamos en la máquina, pero nos situamos en un momento en que España, España... ...lo que entendemos por España... ...ya dominaba el mundo entero... ...era uno de los imperios más grandes... ...que jamás han existido... ...lo decía Felipe II... ...Carlos I, Quinto de Alemania... ...que nos decían en el colegio... de hay ambos... ...evidentemente los católicos... ...¿no crees que conocer todo eso... ...que lo vamos conociendo cada vez mejor... ...sigue habiendo aspectos que... ...son novedosos... ...porque fueron muchas cosas las que hicieron ellos... ...pero ese periodo de la historia de España... ...no se lleva a pensar... ...es un periodo importantísimo... ...en donde España dominaba... ...el mundo... ...eso que se dice de... ...no podemos juzgar con los ojos... ...en hoy y el pasado... ...evidentemente no se puede hacer... Eh, no, ...pero España... ...los reyes católicos a partir... ...tuvo mucha repercusión... ...en el tema del, de la Inquisición... ...o en el tema de la conquista de América... Eh, ¿No interpretar con los ojos actuales el pasado significa obviar el pasado o perdonar ciertas cosas?
0: No, evidentemente no. Yo creo que sobre esto siempre va a haber un debate entre los negrolegendarios legendarios y los rosa legendarios. ¿no? Al final, eh, yo creo que se trata de conocer la historia y de, y de no obviar, por supuesto, el pasado. Y en ese sentido, si queremos que el conocimiento de la historia sea cabal, íntegro, completo... Hay que saber también, eh, hay que cantar nuestras glorias, todo lo que hicimos bien, pero también conocer lo que hicimos mal. Y evidentemente los hechos que comentabas, pues por ejemplo, eh, la expulsión de los judíos en 1492 eh, por los reyes católicos fue pues, terrorífica. ¿no? Pero también durante la conquista de América, a pesar de que se aprobaron eh, numerosas leyes en defensa de los indios, la labor del padre Bartolomé de las Casas, de escuelas jurídicas eh, muy importantes y de la defensa, desde la, de la propia Isabel la Católica de los Indios, claro que hubo abusos, ¿no? Entonces yo creo que conocer ese, ese pasado, pues... Eh ...sin cargar las tintas, o sea, yo creo que se puede contar la historia de, de España desde, desde el afecto, desde la comprensión más absoluta, no pensar que España lo hizo peor, desde luego que Inglaterra, da en, que el imperio británico en, en Estados Unidos, por ejemplo, o que los propios eh, estadounidenses luego ya, en fin, ya fueran holandeses o tal, bueno, eh, cargándose a, a los indios y destrozando su, su civilización o los belgas en, en el Congo, o sea, cada, los imperios tienen que cargar también con esa con esa culpa, es, es innegable, ¿no? Eh, y, y, bueno, eh, no creo que sea comparable tampoco los, la, el paso de, de, del imperio español por eh, lo que hoy es Latinoamérica, no, sea, no es comparable a lo que fue pues, el, el imperio belga en el Congo, por supuesto. Pero, bueno, hay que conocer, hay que conocer esa, esa historia y ser ecuánime, ¿no? Al final se trata de... De poner en un platillo de la balanza lo bueno lo malo y pesar desde las lecturas y desde la interpretación eh, intentar que sea lo más objetiva lo que, lo que lo que hicimos, ¿no? Porque al fin y al cabo también en eso se, se basa el, el progreso de, de, de España en, en la edad contemporánea.
1: ¿No te da la sensación de que algunos que conocen mucho historia confunden conocer historia con glorificar el pasado?
0: Sí, efectivamente. Yo creo que mmm, hay que tener mucho cuidado también, o sea, una cosa es eh, no tratar de juzgar el pasado con los ojos del presente y otra cosa es, eh, en fin, ponerse unas anteojeras y como un caballo y no ver lo que y no ver lo que se hizo, ¿no? Yo creo que eh, pues, al fin y al cabo estamos hablando siempre, cuando hablamos de, de historia a estos niveles, a estos niveles imperiales, por así decirlo, estamos hablando de guerras, estamos hablando de, de destrucción, de, de pueblos, estamos hablando de luchas, o sea, no es, no estamos hablando, no, no necesariamente estamos hablando de cultura, por supuesto que hay, que hubo expediciones científicas ilustradas, eh, fantásticas, ya cuando el imperio, digamos, español estaba boqueando, ¿no?, las expediciones de Malaespina, por ejemplo, ¿no?, pero bueno, que también formaban parte de ese proyecto de, de conocimiento y de, y de progreso. Pero bueno, eh, hubo, por supuesto, que episodios eh, nefastos en nuestro, en nuestro pasado y el conocimiento de la historia es conocerlos también. No conocer... O, yo creo que la gente que sabe mucha historia o que eh, exalta la, la gloria de, de España lo hacen también con un afán eh, manipulador porque efectivamente ellos saben perfectamente los, los errores y las pifias que, que cometieron nuestros, nuestros antepasados y no pasa nada por, por, por reconocerlo.
1: Eh, trasladándonos mucho más cerca en el tiempo y muchas cosas que se me ocurren, hubo una época en la vida en la que tú y yo compartíamos en muchos momentos y teníamos que empezar en muchas cosas hay cómo llenar páginas de una revista con cosas eh, importantes y cosas que se desconocieran. El hecho de cosas eh, que se desconocieran y, y darlas a conocer y, y extrapolarlas bueno, pues este año hay olimpiadas en Francia, como justo eh, hace un siglo hemos escuchado antes a Máximo Huerta hablando precisamente de esas olimpiadas las de 1924 ahora, eh, 100 años después se vuelve a haber olimpiadas en Francia, Francia, en París para, para ser exactos en París está la Torre Eiffel evidentemente es el mayor símbolo de París yo me acuerdo estar contigo, hablando contigo, bueno eh, y, y nos preguntábamos Eiffel hizo cosas en España y descubrimos un montón de obras en España, desconocidísimas de Eiffel, Eiffel estuvo mucho en nuestro país y hay muchísimas obras en nuestro país, en muchísimos puentes en muchísimos edificios Alguien tan conocido, yo creo que el arquitecto más conocido de todos los tiempos, tiene muchas huellas en nuestro país y fantásticas. ¿eh? Sí. Y conseguimos fotos de todas ellas. Sí, sí. Eh, fue un arquitecto universal, desde luego. Eh, la, eh,
0: bueno, fue el padre del hierro, por así decir. En una época en la que se consideraba que el hierro era un metal noble, pues demostró que se podían eh, tender grandes torres hacia el infinito, pero también en, en España, pues, eh, en fin, el puente de Vizcaya, por ejemplo, es el, el, eh, obra suya. Y fue la, la verdad es que la vida de Ifel es, es muy interesante, ¿no? su paso por España y la huella que dejó en, en diferentes obras, pero también en, en, en el resto del mundo. ¿no? Él estuvo detrás también del, del canal de Panamá, la gran obra de, de Lesseps, y precisamente fue entonces cuando, cuando cayó en desgracia, por un tema en fin, eh, administrativo, por no poder demostrar una serie de pagos. Eh, posible corrupción, no lo sabemos y fue ahí cuando, cuando empezó su desgracia pero en fin, era la, la gran estrella de, de la
1: arquitectura, era el, el VIP de, de Europa. Una de las historias, uno de los libros más importantes que la gente puede conocer Conocer parte de nuestra historia, porque toda es imposible, pero es un acercamiento a muchas cosas importantes que han pasado en nuestro país. 30 paisajes de la historia de España está en la luz. El autor es Alberto de Frutos, nuestro invitado, y el audio Romero, y el prólogo, Iñaki Gabilondo. Imagínate el orgullo que
0: sentimos cuando bueno yo me enteré que, que Iñaki Gabilondo iba a hacer el prólogo y gratitud eterna. ¿no? A, hombre Además es un prólogo bellísimamente escrito, por eh, para mí más que un periodista pues un intelectual que ha marcado eh, la vida pública de España prácticamente desde, desde la transición hasta hoy ¿no? y que todavía en su eh, retiro dorado eh, sigue diciendo muchas y muy sensatas verdades
1: y muchas cosas que dice en el libro de este libro la gente que se acerca a él muchas hay cosas sobre las que hemos estado hablando, la historia es fantástica conocerla es fantástica y conocerla no tiene que significar ser un escudo no hay que poner el don a nadie si no se lo merece y yo creo que no hay que ser rancio, hay que ser reaculto, hay que conocer la historia, no para utilizarla contra quien no la conoce o quien piensa diferente, sino para utilizarla para nuestro saber y nuestro conocimiento. Y esa, esa es la historia, la historia es la base de hoy. Tú lo has dicho en la conversación, el presente es una suma de pasados.
0: Efectivamente, al final es se, se trata de perderle el miedo, en cierto modo perderle también el, el respeto, hablarle de tú tu, de tu a tú, tu. Y bueno, pues eh, con comprensión, por supuesto, de los fenómenos eh, que a veces nos, nos pueden incomodar más con nuestra perspectiva contemporánea, pero bueno, siempre con, siempre con el interés y, en fin, insaciable, porque la historia de España es, eh, es inagotable, ¿no? es, es un pozo sin fondo.
1: Alberto de Frutos, mil gracias por estar con nosotros, y mil gracias por venir a la rosa de los ventos hemos estado contigo en alguna ocasión pero aquí te tenemos hoy en los estudios en de Acero y para nosotros un gran placer Muchísimas gracias
0: a ti Bruno